0: This is Tianjin Normal University Commerce Air Radio High FM。我们所理解的生活，就是简简单单的。以自己喜欢的方式过一生。我们曾站在人生的十字路口，曾看见过往，也梦想回归。我们曾徘徊“偏财在左，丰子在右”的尴尬，也曾迷失如偷影子的人一样的落寞与孤独。我们又走在一个人朝圣的路上，在虚实之间。遇见未知的自己，直到万水千山走遍，才懂得最好的时光在路上。人生每周一晚，每周一晚，爱听读书或者分享不一样的精彩。各位听众，晚上好！这里是天津师范大学 Hi FM 校园广播，正在为您直播的节目《爱听读书会》，我是主播小杨。时光如梭，又一个忙碌的周期过去了，转眼间感觉这个学期快要过去了一半，但是偶尔还是会觉得什么都没有做，这一大半的美好时光就这样流去了。所以，偶尔在疲惫的时候回想一下，自己最近的忙碌是否值得？在这忙碌的当中，你又获得了什么？对自己未来的规划也是很重要的。不过最近呢，在夜晚疲惫的时候，我找到了一种新的放松方式，不仅能让精神和心灵得到一定程度的放松，偶尔也会回想起自己的年少时光。那么，各位听众朋友们。你们是否也听过睡前故事呢？我在这里先卖一个关子，先进入各大网的图书榜。豆瓣图书最受关注图书榜榜首是《他爱的是玫瑰，而你是蔷薇》，梅雅著，中信出版社出版；第二名是《告白与告别》，韩寒著，北京联合出版公司出版。第三名是《每一个优秀的人都有一段沉默的时光》，古吴轩出版社出版。第四名是《美好百科》，这个知识点超纲了，王欢欢著，中信出版社出版。第五名是《不要让未来的你讨厌现在的自己》，第六名是《就想开间自己的小店》，夏小暖著，北京时代华文书局出版。第七名是《一人食》，蔡亚妮、张爱求助，江苏文艺出版社出版。第八名是《参与感》，李万强著，中信出版社出版；第九名是《你这辈子就是吃了太严肃的亏》，毕小双著，长江文艺出版社出版；第十名是《不懂色彩不看电影》，帕蒂·贝兰托尼著，世界图书出版公司出版。亚马逊九月排行榜文学图书榜榜首是《解忧杂货店》，东野圭吾著，李迎春。翻译，南海出版公司出版。第二名是《教父》，马里奥·普佐著,著，遥向辉译，江苏文艺出版社出版。第三名是《追风筝的人》，卡勒德·胡赛尼著，李继红译，上海人民出版社出版。第四名是《艺人石，蔡雅妮、真爱求著，江苏文艺出版社出版。第五名是《百年孤独》，加西亚·马尔克斯著，范业译，南海出版公司出版。第六名是《从你的全世界路过》，让所有人心动的故事，张家家著，湖南文艺出版社出版。第七名是《告白与告别》，韩寒著，北京联合出版公司出版。第八名是《练习一个人》，陶丽夏著，江苏文艺出版社出版。第九名是《白夜行》，东野圭吾著，刘兹君译，南海出版公司出版。第十名是《紫阳花日记》。渡边淳一著，王志新译，南海出版公司出版。当当网图书畅销榜榜首是《追风筝的人》，卡勒德·胡赛尼著，上海人民出版社出版；第二名是《从你的全世界路过》，张嘉佳著，湖南文艺出版社出版；第三名是《你的孤独虽败犹荣》，刘同著，中信出版社出版。第四名是《愿有人陪你颠沛流离》，卢思浩著，湖南文艺出版社出版。第五名是《窗边的小豆豆》，黑柳彻子著，南海出版社出版。第六名是《百年孤独》，马尔克斯著，范晔译，南海出版社出版。第七名是《解忧杂货店》，东野圭吾著，李迎春译，南海出版社出版。第八名是《不要让未来的你讨厌现在的自己》，特立独行的猫著。武汉出版社出版，第九名是《活着》，余华著，作家出版社出版；第十名是《目送》，龙应台著，生活·读书·新知三联书店出版。新浪中国好书榜，榜首是《惜别》，上海人民出版社出版；第二名是《植物的记忆与藏书乐》，叶林出版社出版；第三名是《大河湾》，南海出版社出版。第四名是一个戴灰帽子的人，江苏文艺出版社出版。第五名是《洗澡之后》，人民文学出版社出版。第六名是《文明的追随，中国的崛起》，北京师范大学出版社出版。第七名是《我的一生》，新兴出版社出版。第八名是《台共党人的悲歌》，中信出版社出版。第九名是《我爱我家》，新兴出版社出版。第十名是《二十一世纪资本论》。中信出版社出版。再来关注一下今天天气，今天雾转多云，最高温度二十度，最低温度十度，湿度百分之九十六，西风一级。欢迎回来。刚刚啊，小杨也是问到了大家一个问题，就是关于睡前故事的问题。其实大多数读过睡前故事的人都会知道，嗯，睡前故事就像朋友在深夜跟你叙述一件事情，叙述他曾经走过的一些千山万水，并且睡前故事有很多的篇章，有一些温暖的故事，有一些明亮的故事，有一些关乎疯狂的青春，有一些是无聊时光自己的幻想。当你辗转失眠的时候，当你需要安慰的时候，听一听这些故事，你应该都会找到一个适合你目前的心情的。它既可以安慰你，又可以让你在其中找到共鸣。而现在呢，就有这样一本睡前故事，在网上疯狂流传，曾经在几天内达到了一百五十万次的转发，超过了四亿次的阅读，并且引来了电影投资方的巨资抢购，转瞬呢便签下了其中五个故事的电影版权。而在这些故事当中，都有人可以在其中看到自己。其实说到这里呀、啊，可能不少的听众朋友们都已经猜出来了，没错。今天我给大家分享的就是这本张嘉佳,佳著作的《从你的全世界路过》。这本书啊，其实，在最初的时候是以微博的形式来展现的，以一种睡前故事的系列的名义，在网上被疯狂流传。而张嘉佳本人这样介绍《从你的全世界路过》，他说：“因为我是一个任性的人，所以才能写出这样真诚的文字。这本书拆开来看是一个个的故事，而合起来呢，就是一个世界观。我想睡前故事受到大家的喜爱，是因为他们将文艺青年生活化。而以前很多作者写故事，内容一接地气，就会显得市井。”而我希望睡前故事能成为文艺青年的翻身仗，情节紧凑，人物鲜明，这样的一种故事呢，也可以让微博从一个获取信息的平台，变为一个适合阅读的平台。正如他所说的那样，他将这样一种自己的世界观，将自己的一些经历，用一种很文艺的方式表达出来，又用一种很平、很生活化的方式。让大家感觉非常的亲近，所以呢，这本书在当当网一经出售，就获得了六个月畅销二百万册的佳绩。至今在当当网上的图书推荐仍然是五颗星，并且处于畅销书的行列，可见啊这本书广泛的影响力与知名度。而这本书的作者张嘉佳,佳，他是一名八零后的作家。出生于江苏南通，是一名作家兼编剧，毕业于南京大学。张嘉佳,佳在大学毕业后，曾经担任过杂志的主编和电视编导等等。其实呢，张嘉佳,佳这样的文艺才情，都是源于他多年的阅读经历。在一九九九年的时候，还是大学生的张嘉佳,佳呢，就已经是南京大学的风云人物。他的小说、剧本和他主演的话剧。带给了浦口校区很浓厚的一些文学气息，也是这样呢，使张嘉佳,佳获得了南大第一才子的称号。2005年，他出版了首部长篇小说《几乎成了英雄》，而在2010年的时候呢，他出版了小说《情人书》。一年之后，他首次担任了电影编剧，凭借着《刀剑笑》获得了第48届的台湾电影金马奖最佳改编剧本的提名。在2013年出版了书籍《从你的全世界路过》，上市六个月后销售超过了两百万册，并且入选了第五届的中国图书势力榜文学类十大好书。在2014年七月的时候呢，他担任了苏江苏卫视《非诚勿扰》的现场点评嘉宾。七月二十一号出版了《让我留在你身边》这本书，在预售当天夺得了预售榜榜单的第一名。而以细腻情感文字见长的张佳佳呀，他对于人生和爱情的态度，其实有很多成熟独到的一些见解。他在早期的作品当中啊，会透露着一种文艺青年的明媚感，就是通过他的文字，也是会让人觉得有一种绝望的情绪在里面。事实上，我觉得这可能就是一种青年人的迷茫在里边吧。但是到了后来呢？他的文字慢慢的由华丽变得朴实，变成了以治愈系为主的语言，充满了温暖。而他的文字一般篇幅不长，很符合快节奏的一种社会需求，读者看完后呢，很容易找到令他感动的地方，而每一个故事的交流感都是非常的强烈，所以很容易与读者产生共鸣。在2014年，张嘉佳,佳担任了江苏卫视《非诚勿扰》这个电视节目的现场点评嘉宾以后呢，他又以他个人的幽默、睿智和真诚这样的性格特点，征服了更多的观众。而一向以暖男加文艺气质取胜的张嘉佳,佳呢，在这部电视节目当中，言辞幽默、妙语连珠，这样的表现非常的精彩。而他与孟非和黄菡的配合非常的默契。这些非常游刃有余的互动都获得了观众的称赞。张嘉佳在作家身份被读者熟知之前，其实他的职业是编剧。刚刚也是提到了他曾经以电影《刀剑笑》的编剧身份，获得了金马奖最佳改编剧本的提名。而他在微博上发表的睡前故事，不仅得到了读者的追捧，也受到了多家影视公司的关注。王家卫导演在看完这本书后戏成佳佳，戏称张嘉佳写的不是33个故事，而是33个电影剧本大纲。但其实张嘉佳,佳并没有被“当红作家”这样一个称号的光环所冲昏，他说自己始终只是一个写字的人。那么，我们就来看一看，在张嘉佳,佳的三十三个故事当中，可以找到怎样的自己。从你的全世界路过这本书一共精选了四十多个故事，而这些故事发生的地点也很多，涉及到了南京、广州、北京、曼谷等地，人物呢也非常的广泛。而他的故事的写法也是非常独特的，真真假假混杂其中。比如说，有的故事的主人公到了另一个故事里，他却是一个配角。而在这些故事中，有喜有泪，是悲喜交加。其实，正如封面上所说的一样，每一分钟都有人在故事里看到了自己。张嘉佳,佳个人也说：“我希望写一本书，你可以留在枕边，放进书架。”或者送给最重要的那个人，从你的全世界路过，随便打开一篇就可以了。对于张嘉佳,佳的文字呢，其实很难下定义，就好像你买了票去看一场你早已熟悉的电影，原本以为熟悉到没有惊喜，却发现从头到尾你依然深陷在他的故事里。他的这本书当中，笑点里会夹杂着一些泪点，而泪点里又夹杂着你的说不出的一些感觉。本来呢，指望用来打发一些独处的时光，而在散场之后，一个人回家，却还默默地回想了很久。在本书中呢，那些经典的故事呢，就不说了，比如说像是毛十八时过境迁的沉默表白，或是妖姬藏起一只杯子的淡淡暗恋，或者是暴走萝莉遭遇出轨的隐忍和伤痛，还有一些文静秀气的小玉的爆发和放手。有的时候，你会真的感觉到，看他们的故事，总觉得像是在看着自己，呃，曾经某个时刻的自己，就像年少时光的我们，在不懂事的时候做过很多冲动的事情一样。就像每个人走的路或许不同，但是曾经的那一份奋不顾身，又是如此的相似。其实，关于书中说到的一些我们现在的青春热门话题，就是感情类的东西。有的人呢，心安理得地接受着别人的爱，不管别人付出了多大，不管别人付出了怎样的努力，都不会去在乎。但是有的人，他付出了所有的爱，付出了所有的行动，面对的给他的却只能是对方的无动于衷。所以有的时候，真的是越是想要守护对方，却越是走不到那个人的心里。用一句文艺小清新的话说。从执着到放手，从温暖到怀念，有过那么多的不甘心，本以为会一直不放手，却又在最后无言的接受。原本想停留在你的世界和你一起前行，最后却只是路过而已。其实，我觉得这也算是一段感悟，也算是一段成长。因为每一个人都是有曾经自己的执着，那份执着来源于你青春的执念，永不放弃，不懈追求，这大概就是我们懵懂的青春。但是当你真正的学会了去追求适合自己的，并且放开那些不开蒙的过往，我想这就是成熟吧。用书里的话说，你有自己的朗读者，而我只是个摆渡人。有网友评价张嘉佳,佳的故事，在讲述上有韩寒,寒的犀利，在文字上有郭敬明的华美。而当记者让他评价后半句的时候，他笑着说：“哎，你这是害我呀！”但是说到韩寒,寒的时候，他也很有话说。他说：“韩寒,寒的东西我也看，也很喜欢。不过他的小说可能太看重自己表达的东西。”而在小说的完整性和故事结构上就会有一些欠缺，当然这不是缺点，而是个人特点的不同。比如要让我去写杂文，肯定一塌糊涂。其实呢，也是很多人感觉到他和韩寒有一些文风相近之处，他自己也坦言， 8 0后的东西到了一定程度，某种调调上都差不离，因为我们的语言系统都是类似的。很多人都是在金庸、古龙，甚至在琼瑶的作品中启蒙的，所以感觉相近很正常。而且，我觉得我们还没有到个人风格完全成型的时候。一般作家到了四十岁才能自成一派，形成个人风格。其实他这样说也是有一些道理的。就像我们九零后，可能在某一些认知上，在某一些用词上，我们会有一些相近之处。我想这点我是特别能够理解他的。而他呢，写文章的时候，应该说是已经有自己的风格了。他不仅可以写得很好，描写手法也是非常的独特。在文章中呢，他像是能读懂读者的心一样。比如说，他会在你觉得人物线索有些乱，或者是理不清关系的时候呢，突然就会有前面的句子出现，像是歌词一样返回来让你再读一遍，让你更加清晰的去看待这个故事。他还习惯性的用反复强调的手法来讲述他的故事。比如说，他在《三朵金花列传》里面写道：“所以他打不了字，每天喝水的时候眼泪就会流下来。”所以。他吃不下饭，每天开会的时候眼泪就会流下来，所以他没有业绩，但是经理一分工资都没有扣他。在这本书当中呢，这样的句子有很多，看着使人特别的动容。最重要的是啊，每个人都能重复的从里面看到自己的影子，而文章那种强调的句子。也能让人为此感到更加的悲伤难过，这样一个效果，让文章的主人公呢更加的有血有肉，像是站在你我的面前进行一场对谈。冲这一点啊，谁能不动容呢？其实封面上啊，这本书的封面上还印着一句，说张嘉佳是微博上最会讲故事的人。也许会有人觉得这句话可能有一点夸张吧，但是。从他的这书中的比喻或是书中的一些描写当中，你就可以写出来这句话啊，有的方面还是很对的，因为在他的书中啊，有的比喻都是非常奇特，大都是用吃来表达，是不是也可以看出张嘉佳是一个资深的吃货呢？他的这些比喻啊，也是让人看了会忍不住发出笑声，但是当你笑着笑着的时候，仔细的思考一下。就是又会觉得非常的难过，比如在《生鲜小龙虾的爱情》这一部短片当中，呃，他这样写到的，嗯，有没有想过为什么虾子死了再放进锅里烧，味道就没有那么好？因为呀、啊，活着的虾子被丢进爆油的锅里，他会感觉到痛啊，于是浑身紧缩，大叫道：“哎呀，疼死我啦！然后呢，虾子会扭动、伸展、蜷缩。抱成一团死去，这样出来的就会肉质紧致 ，Q Q 弹弹。反过来呢，死掉的虾子丢进锅里，它一点知觉都没有，并且一点反应都没有，四仰八叉的一躺。当然，肉越烧越松散了。<笑>其实这样写到，就是真的是非常的幽默。他以这样的一种方式来表达了他自己的这一种情感。而在《开放在别处》这一篇短篇中，它的开头啊有这样一段描写，他写道：“表白是门技术活，有人表白跟熬汤一样，葱姜蒜材料齐全，把姑娘当成一只乌骨鸡，咕嘟咕嘟小火炖着，猛炖一年半载；有人表白跟爆炒一样，轰一声火光四射，油星万点，孤注一掷，几十秒决战胜负。”说不上来哪一种一定正确。熬汤的时候，可能熬着熬着永远出不了锅，汤都熬干了；爆炒的时候，可能油温过高，炸得自己满脸麻子，痛不欲生。这个其实也是一个非常幽默的比喻，就是把表白，嗯、呃，跟做饭来联系起来，相对于来说，其实也是比较恰当的。而这两个故事的开头呢，它都是以美味来开头，但是讲的都是一个悲剧的结果。大概这样一种笑里隐藏着辛酸泪的悲剧，也最让我们引起共鸣了吧。在现在这个季节，晚上睡不着觉的时候，或是睡醒的时候，打开这本《从你的全世界路过》，它不仅能带你入眠，还能给你温暖。让你找回那个遗失的你，那个敢为爱疯狂的你，那个最真实的你。好了，这期节目就为大家介绍到这里。关注天津师范大学校园广播官方微信、微博、人人公众平台，分享你的成长，留下你的感悟。以上就是本期的全部内容，欢迎继续关注下一档节目《遇见傍晚》，从你的全世界路过。我是小杨，我们下期再见，拜拜。